Alltså visst de som de som sympatiserar med Assange hade läst det han själv skrev om hur han vill ha samhället så tror jag många hade tänkt sig om två gånger alltså. Ja, vad ska vi egentligen men om WikiLeaks nu? Öppenhetsfantastans gamla flamme. Men först vi avslutar den stora eutanasidiskussion. Det här är er Morgonbrads podcast. Jag heter Askel Matråsare. Ole Martin Mone, självklart hedonist, konsekventialist och filosof, vill inte dö. Han har sågar organiserat så kroppen han ska frysas ner i USA om han omkommer. Han är er likaväl en stark förkämper för aktiv dödshjälp. Jan Grue är er professor på Institut för specialpedagogik på universitetet i Oslo. Han är er själv del av tiden avhängig av rullstol på grund av en medfött muskellidelse. Han är er rädd för ett hälsosystem hvor aktiv dödshjälp kan bli en lösning på problem. De befinner sig alltså på diametralt motsatt sida av, av debatten. Den här uka så har de en lång och spännande brevväxling i Morgonbladet. Du finner den på på papper och på nät i sin i sin helhet. Så för att landa diskussion så fick vi den tot som mötes på Grues kontor på Blinner. Jan Grue och Ole Martin Måne. Hej. Tack för att att doktor vill avsluta brevväxlingen om om aktiv dödshjälp och ett annat si här på på podcasten för det är er alltid liksom vanskligt att avrunda i brevväxling för det betyder att någon ska få få sista ordet. så det er fint att kunna snacka samman här ska man i alla fall krangla om vem som ska få låta och och si det sista sista ordet här i i arenan så att säga. Si. Döden är er slutten, det är er vi vi er enige om. Det skriver Olle Martin i det sista brevet i i utväxlingen. Men hur ille är er livets slut? Det är er inte Monesjöl, men, men Jan Grue som tar möjligheter från människor och säger blankt nej till alla som kunde önska sig assisterat självmord eller utan att säga. Är det ett poäng igen att det kan vara de sida debatten som fraröver någon något? Där har du ulempen med att avsluta debatten med att någon må få stor, för det är er jo overhovedet ikke det jag har skrevet. En ting er jo at situationen i dag i realiteten är er den att livsförlängande behandling stoppes hela tiden. det är er ikke sån att folk blir alltså schematiskt nektet fra och dö. så här vet jag ikke helt vad vi vi snakker om. Dette dette jo som en debatt där Ole Martin gick in för en en väldigt omfattande liberalisering av dagens lagstiftning. Dette är er sån rent bortsett fra att jag ju ikke har myndighet till att nekte någon som helst och det som sker runt omkring i hela landet mellom leger och patienter och pårørende, det er den praktiske situationen, som egentlig ligger väldigt langt fra de, de principielle tingene som vi snakker om her og nu. Ja, det er nitty gritty egentlig av, av hvordan... Ja, og hvordan... Der, der er det jo det er jo der veldig mange av disse tingene sker. og det er også en av grunnene til at jeg tror at jeg og, og Ole Martin kommer fra veldig ulike planeter, for den, de tankeeksperimentene og idealsituasjonene som han skisserer upp, de befinner sig for mig väldigt langt fra den, den praktiske verkligheten där alla de faktiska problemen med hans position uppstår. det är er sant Martin att du egentligen svever runt i en sån teoretisk världen hvor du har väldigt enkla skillar och enkla enkla system att du förhåller dig till. det som är er praxis idag är er ju som som Grue säger att som du har en sjukdom som kan ta liv av dig så kan du nekte behandling. Du kan se si att du inte önskar mer behandling. Du vill inte ha en ny cellgiftkur och så kan du dö av dig själv. Så de som är er i en slik situation, de kan då på något sätt si, få hjälp till att dö av sig selv 
men du har ju en del som är er starkt lidande och som önskar dö men som ikke är er i en slik tillstånd att det och kunna begränsa behandling vill kunna fremskynde döden och særlig. Och det är er nettop de som är er frågeställan här då är er det slik att de då bara må leve med sjukdomen och med smärtbehandling eventuellt då frem till den tar livet av dem eller burde de kunna få det som reelt sett är er de samma möjligheterna som de som har en reelt och omedelbart dödlig sjukdom. Och jag tänker det är er ikke så stor skillnad mellan disse casesna. Jag skulle gärna nettop därför ha sett att där som någon lider voldsomt, ikke har någon utsikter till bedring och tagit ett selvstendig valg om att dö, att de burde kunna få hjälp til det også i tillfällen där de ikke bara vill dö naturlig död ved att sluta med behandling. Jag så säker är det en glidande övergång mellan det er kanske du vill tydliggjort det standpunkt att Tor Martin och den den standarden vi har idag eller är er det ett et, et så tydligt skille som går akkurat där vi har grip aktivt in. Er, jag tror det är er en glidande övergång på ett spektrum hvor positionerna är er ganska långt fra varandra. Mm. för det som det som har varit min invändning hela tiden har varit det att det Ole Martin snakker om som ett selvstendig valg og ingen realistiske utsikter til bedring, det er en idealposition. Og i praktiske situationer så vil det være mulig veldig ofte å være sikker på både det ene og det andre. Og det gäller både mennesker med uh, reducerad samtyckekompetanse, ikke sant? Där er vi snackar om vi kan snacka om, ikke sant? Folk som är er, er demente um, eller som ikke sant är er stadig mer aktuellt i Beneluxlanden och kliniskt deprimerade. Det finns många andra i en situation hvor samtyckekompetanse är er en en väldigt problematisk störelse och hvor det faktiskt är er ett stort rum för att dytte folk i den ene och den andra riktningen. jag tror att den typen liberalisering som Ole Martin snackar om här nu, det vill føre till att denna typen sårbara människor vill faktiskt vil være utsatt för Ja, eh uh, si, utan att ha tagit den beslutningen självständigt. Alltså detta är er grundlat att man både i Beneluxland och hvis du skulle göra något här uppenbart må ha kontrollmekanismer på plats för att hindra att någon är er presste detta tar en avgörelse i hög hast. och uh, därför önskar ju jag och en värld som egentligen försvarar oss legalisering av detta att uh, at man kan inte säga si ja att alla man må ha en viss kontrollmekanisme. Jag syns att man borde ha en läge och en psykolog som bägge kan enas om efter att ha mött patienten och sett på patientens tillstånd. Vill gå med på att vedkommande faktiskt lider svårt betydligt, har ingen realistisk utsikt till bedring og har tatt et selvstendig valg om att dø. Og det er klart, her som i alle andre deler av medicin, særlig psykiatrien som også har med tanken vår, bevisstheten vår å gjøre, så vil det være en grad av usikkerhet. Men eh, da må vi jo på å si, gjøre det vi kan da, for att prøve å minimere feilene. Og ditt standpunkt da, som jeg forstår det, Jan Gue, er at alle bør få et nej uansett. Uansett hvor vondt dette er, uansett hvor mye du har tenkt gjennom det, så bør svaret være nej. Mitt standpunkt er ikke at alle bør få ja, men at nettopp noen bør få ja i de tilfellene der vi kan være helt sikre. Og så jeg tenker at min position i en måte er litt konservativ eller moderat da, i den forstand at, at du sier nej til alle. Jeg tenker at her finns det någon som faller på den ene siden, og någon som faller på den andre siden. For någon ganger er ikke livet verdt å leve lenger, og har du tagit en selvstendig beslutning om at det er så, og du synes å ha gode grunner til det, så tenker jeg da er ikke vi rettferdiggjort i å overkjøre vedkommendes valg. 
det er to ting att ta tak i der. Det ene er at jeg tror det er skille som du försökt att trekke upp inledningsvis mellom att avslutte livsforlengende behandling og aktivitetshjelp. Det er ikke så klart som du vil ha det til. Det er ting som har kommet opp. Sandstalen-saken på 90-tallet er et eksempel. Kan du forklare den? Hvor det er snakk om en lege som har varit med på att avslutte en patients liv, men som har aktivt ønsket att drive fram den saken i, 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 I rettsvesen hvor det var da ikke sant? det hele snakk om en form for praksis eh, som roter til det skillet mellom livsforlengende behandling og aktivitetshjelp I, fra, fra, fra dag til dag så det, det prinsipielle skillet der er kanskje ikke så prinsipielt som, som, som Ole Martin Måne vil, vil ha, det, ha det til men det er ikke et skille nei, men det, nei det, det er greit men det er et uh, et annet punkt der og det er det at å gi ja til noen det er også en måte å um, åpne en dør på og det er ikke sant, det er slippery slope argumentet er utskjelt i mange sammenhenger men i dette, denne sammenhengen her så tror jeg det er høyst relevant uh, en av grunnene til det er at jeg tror at den uh, igjen idealsituasjonen som Ole Martin ser for seg her med en samtale med en lege og en psykolog det er også en avgrensning av et beslutningsrom Og jeg har problem med att se at man skal kunne snakke om en selvstendig beslutning i dialog med en lege og en psykolog som et speciellt avsondret rum. Et eksempel var sant, I, I Belgia tidligere i år, hvor da en klinisk deprimert kvinne får eh, hjälp for att bruke det ordet, av sin lege til att ta livet av sig og hennes eh, familie blir holdt utenfor den beslutningsprocessen. Så har man et, leg- et regelverk som ser att den selvstendige beslutningen kan tas åpenbart da, i dialog med en lege, men tydeligvis ikke i dialog med andre mennesker som tilhører livet. Så vad som muliggör en sån idé om at det selvstendige valget kan tas i dialog med bestemte profesjonsutøvere, det ser jeg ikke. Tanken er egentlig at dialogen tas, I, tas sammen med dem, at man fatter en beslutning sammen med dem. Det de er der for, er att se at du faktisk for det første lider voldsomt, for det andre har prøvd alle muligheter, enten det måtte være medikamentelle muligheter, andre måter å prøve å, å hindre lidelsen på, og at du har tänkt gjennom muligheten og vet vad du gjør. Så tanken er ikke her at man, at man nødvendigvis på å si, når en dialog med dem, de er her, her for att kunne si nej i en del tilfeller. Og dessverre må vi da ha leger psykologer som her kan gripe in og si nej. Tanken er ikke at de sier ja, og dermed dreper man noen. Dette er en kontrollmekanisme for att se til at nettopp ingen blir presset til aktivitetshjelp, slik du jo er redd for. Den, den tror jeg ikke jeg kjøper. Du sier at de er der for att si nej, Men i praksis så vil det jo fravare av et nei vil være et ja. Ja, det vil det. Hvis de da kan gå, gå med på at disse kriteriene ja. er oppfylt, hva, så vil du kunne få lov til å dø. Ja, og hva gjør da leger og psykologer så unikt kvalificerade til att ge det ja til forskjell fra andre professioner? Ja, i utgangspunktet mener jeg at folk burde få bestemme sitt dødstidspunkt selv da, men vi bør være ganske paternalistiske, og da må i spørsmål hvor det er veldig mye på spill, nettopp hele resten av ens liv på spill, så må man ha disse kontrollmekanismene. Og jeg tenker at den slik man har i Belgia, så er det jo at nettopp det er to leger som tar avgjørelsen. Det mener jeg er litt problematisk gitt legeprofesjonen, at den kanskje er smalere enn hva man kanskje skulle tro, mens hvis man har, derfor tenker jeg det er en større, kunskap nødvendigvis, hvis man har både en lege og en psykolog med dette bilde, for de har lite ulike fagtradisjoner. Og vi kunne godt ha 6-7-8 led til om det skulle være, men vi må ha en praktisk løsning i så fall på hva er det som skal til da. Og da vil jeg gå med på at ja, du vil kunne ha någon som klarer att få 
på urettmässig grundlag då både en läkare och en psykolog till gå med på att de lider uthålligt, inte har utsikt till bedring och har tagit ett självständigt val om att dö. Du vill kunna få någon som kanske klarar att få det igenom. Och jag är er enig att si, en vär hälsopolicy vill inte vara totalt perfekt, men vi vill kanske likväl kunna göra det bättre och mer ett värdigt system idag, hvor alla får nej. Men går ikke du lite klipp av av Gru sin kritik som bland annat går på på att at det här är er bara en serie enkelt händelser, det skapar en norm, det blir en del av en, en, en struktur, det, det blir en lösning på ett problem, om det är er depression eller kroniska smärta eller det att føle sig som en byrde, så, så blir det en en mulig lösning och att man ikke bara kan se på vad ett enkelt menneske føler i i en 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 serie situationer. Jag är er helt enig i att uh, samhällets lover och vad det öppnar för är er normgivande. Det påverkar vad vi gör. Det är er klart att där som aktiv dödshjälp tillåtes så blir detta något som man kan vurdere. Ska man gå för aktiv dödshjälp eller ska man inte? Och det är er jag helt öppen för att nog vill ske. Ehm, är då är detta nödvändigtvis ett onde? Och en ting jag lurer på då med med gruvestandpunkt som jag inte fick svar på för jag skrev om det i det sista brevet och jag fick sista ord i den brevväxlingen är er ju nettop vad är er det som gör den döden så förfärlig att den skal undgås till en pris. Vi är er eniga om att när man dör så är er det slut. Um, och jag är er enig att jag vill heller ikke dö nettop på grund av alle godene som jag och de rent med kan fortsätta uppleva. Men jag tänker nettop där er de goda blir frarövet då i det man dør, som er det som gör døden til et onde. Jeg tror ikke det er fælt at være død. Jeg tror ikke tiden efter vi er døde er noget værre end tiden før vi blev født, som heller ikke er ille, som den romerske filosofen Lukrets påpekte. Så dette må jo være et väldigt stort onde, hvis vi ikke engang skal kunne åbne for at dette kan være en mulighet for folk, som faktisk har det frygtelige vondt. Hvorfor er, hvorfor er dette en ting, som på måde, som vi ikke engang skal åbne døren for i det hele taget? Hvad er dette store onde? Ja. ja. Nej, altså jeg, jeg forstår, at jeg tager op et af pointene dine fra i sted, for jeg er veldig glad for, at du kom frem til det punkt, at nu vill nok med din samfundsvision få, altså som du ser, få invilget urettmessig aktiv dödshjälp eller så med mina ord att bli tatt liv av för tidigt. Um, og så er det jo til dette med det store onde Ok, du støtter deg på Lukreds Jeg støtter mig nok på, på Buddy Allen uh, Som blev spurt om dette her i Cannes i fjor Om man har endret synspunktet sitt på døden i de senere årene Og sa at nej, han synes fremdeles det er en uting um, Der tror jeg aldrig vi kommer til å bli enige uh, Jeg er nok enda litt mer motstander av død enn du er ja. Altså Woody Allens standpunkt Det kan jeg sånn sett være enig Han blev jo spurt om han, hva var det Man ville leve videre i folks minner Eller hva det var for noe Men han ville heller leve i sin leilighet Enn å leve i folks minner Og det har jeg jo full forståelse for Men når han er død så får han ikke levd i sin leilighet Det er mange goder i livet Som vi ikke får oppleve hvis vi dør Men dersom det som ligger foran en Er noe en i sum ikke vil ha Som er vondt, som er fælt Hvor de tingene man satte pris på er borte Hva er det man da taper? Vad er det som gjør at vi skal aldrig gå dit? Jeg tenker at det ligger en slags sånn, jeg forstår jo at vi har en dødsfrykt, at vi ønsker å leve videre, men noen ganger så er faktisk døden bedre enn alternativet. Det er forferdelig tragisk at det noen ganger er sånn, men noen ganger er det slik. Er du ikke enig i det? Ja, altså, i de idealsituasjonene du skisserer opp, definitivt. I praksis så tror jeg det er ganske mange ting som kan gjøres for mennesker i ekstreme situationer, som kan gi dem ønske om å leve litt til. For, for Jan, du, du tegner opp en, en, en metafor du sier liksom, som du sammenligner med, med, med aktiv dødshjelp. Du sier at standarden kan bli å sende inn skarpskyter av heller en brandmenn for å redde noen fra toppen av et, et, et brennehus, og den kobler så egentlig litt inn på, på akkurat det her, og hvor man setter perspektivet i, I diskussionen Kan du forklare litt tankene bak akkurat den, den metaforen, og hva du mener at det bringer nytt inn i, I, I akkurat det her? 
Nej, jag säger det jag tror att så länge Ole Martin Mon önskar och göra det till en dag alltså nödvändigtvis ganska väsentlig del av professionsstövelsen till psykologer och leger och bestämma om någon skall um, få dö och göra den typen vurderingar och ge ett nej eller ge ett ja uh, till någon som har uttryckt ett uh, ett dödsönske så vill det vara en ganska problematisk del av dreiningen på hvordan vi oppfatter helseprofessioner. Og som Ole Martin selv sa for noen minutter siden, så er det ikke gitt at det stopper ved leger og psykologer. Mange vil være uenige at psykologen skal ha en speciell rolle der. Hvorfor ikke trekke inn sosialarbeidere eller en rekke andre av velferdsstatens professioner for igjen da å bestemme om folk skal få et nej eller et ja om de først har uttryckt et dødsønske. Som, la det være sagt, ikke sant? Folk gjør i mange situationer ganske ofte. Jeg synes dette er paradokset har toppet sig. Det er så på NRKs hjemmesider en pro-autanasisak ved siden av en sak om selvmordsforebygging. Men det gir fullstendig mening å være for autanasi og likevel ønsker selvmordsforebygging. Man vil være helt enig i at de aller fleste selvmord som begås antagelig ikke burde begås. Det er folk som i en håpløshet der og da tar livet av sig på ofte en forferdelig måte for de som er rundt. Og det er noe vi åpenbart har grunner til å skulle kjempe imot og ønske å ha hjelpelinjer for at ikke folk skal begå selvmord. Men det er noe annet enn å si at selvmord alltid er galt. For jeg tenker nettopp at det ikke alltid er galt. Noen ganger kan det være med rette at man ønsker det. Og jeg tenker at vi som samfund må ha ganske gode grunner til å tro at et menneske gjør et veldig galt valg hvis vi skal være berettiget i å kunne gripe inn og si selv i et personlig anliggende som liv og død da, at nej dette skal du ikke gjøre. Og jeg på en måte etterspør da, hva er disse gode grunner vi har til å tenke at nej dette er uansett et feil valg. Jeg tenker det må bygge på en lite plausibel teori om døden i så fall, der døden uansett er det største onde, og det tror jeg veldig få egentlig mener. Men går ikke vi du glipp av med... den store strukturelle diskussionen som igjen, at ja. du, du ser alltid på enkeltindividene og ikke på, på hva det eventuelt fører med til utglidning i, I samfunnet? Men, men hvis du tar en utglidning da, eller en slippery slope her da, så er det jo slik at vi har jo sett for eksempel i, I Belgia at det er flere grupper som vil kunne inlemmes. Det er spørsmål for eksempel om dersom du er kronisk sterkt deprimert for eksempel, vil det også kunne være en grund som motiverer dig. Så ser man altså at flere og flere er inlemmet. Men det er to ulike måter å tolke det på. Ene er jo at nå går det ut over vad som er den legitime utviklingen. En annen er jo å tenke at dette nettopp er en ønskelig utvikling, at dette faktisk er noe som går på sig rette mot det punktet der avgrensningen burde være. Så en hver utvidelse er ikke nødvendigvis en gal utvidelse. Det som er en gal utvidelse er en utvidelse som går hinsides der den burde være. Og jeg ser ikke noen utvidelse hinsides der den burde være i disse landene som Grue peker til. Men, men så kan ikke det være et poeng, Grue, at, at, at det, det er jo i visse situasjoner hvor, hvor, som, som vi av de fleste er veldig enige at det kan være vondt å, 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 å være i livet, og man kan tilrettelegge veldig mange for andledeshet, for lidelse og så videre, men ikke ikke til, til, til alt, at man noen ganger så er det, er det jo da så godt å dø og Ole Martin, du henviser til, til en undersøkelse fra Universitetet i Bergen som sier at 46% av pasienter på, på norske sykehjem lid, jeg vet ikke om vi kan jeg vet ikke mer om de talene enn det, men, men er de her lidende liksom det, det, det man må betale for, for ditt syn, Grue hvor det ikke er akseptabelt å, å hjelpe noen å, å dø, at de gamle og syke blir en slags ufrivillig voktere for moralens 
yttergränse. Sykehem är er ett ganska grejt sted att börja för sykehem är er en av de kipaste måtena vi har inrättat oss på i det postindustriella samfund. Det är er, det, det finns exempel på, ikvant experimenter inom palliativ omsorg och och bygga upp runt folks evne till att styra eget liv och få gjort de tingene man sätter pris på också i livets sista fase, som er noe ganske annet enn å gå inn og tilby eh, aktiv dødshjelp til beboere på dagens eh, sykehjem. Men jeg tror vi også må ta, ta et skritt tillbaka og se på den sånn nivåene vi debatterer på her, fordi eh, Ole Martin Mohn vil veldig gjerne trekke denne diskussionen her tilbake til eh, absolutte principer. Er det noensinne galt med selvmord? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men så jeg vil veldig gjerne at vi snakker om den konkrete samfunnsordningen eh, som vi forholder oss til i, I dag, ikke sant? Sovjetunionen 1936 hade en av verdens eh, mest progressive og rettighetsorienterte grundlover. Det sa veldig lite om eh, det faktiske samfunnet. Så ja, jeg tror den fokuset på den, den strukturelle eh, forordningen som ger folk möjligheter til att träffa beslutninger på det ene og det andre grundlaget er eh, helt, eh, helt avgjørende her. Jeg er helt enig også i at den palliative behandlingen som är er i store deler av Norge nå er for dårlig. Eh, og den burde være bedre, men jeg mener ikke det er noen motsetningsforhold mellom det og å skulle tillate aktivitetshjelp. Eh, det er ikke slik at det konkurrerer om resurser. Det er en intressant tanke att det å skulle öppna för medicinska etiska dilemmaer av den typen ikke vill lägga beslag på resurser. det är er ju aktiv dödshjälp vill höjs ansyn. Hvis man tänker förhållandet här då, hvis de som önskar aktiv dödshjälp får aktiv dödshjälp och de som önskar fortsatt behandling får behandling, så vill det antagligen vara fler resurser igen till de som önskar behandling, all den tid aktiv dödshjälp antagligen är er rimligare. Jag menar ikke att det är er ett viktigt poäng här, men jag menar att som ett svar här då om att detta tar upp resurser, så menar jag det är er fullständigt fel. Och då har man presenterat aktiv dödshjälp som ett insparingstiltak. Nej, det är er nettop det är er ett svar till din insigelse om att detta kostar pengar att ta upp resurser och jag ser att det gör det inte detta motiverar inte min mitt argument för aktiv dödshjälp på något måte men hvis man säger att nej men detta kan konkurrera om resurser så är er det i alla fall definitivt fel så det är er mer ett motargument mot imposition det jag vill säga si att vi har tillåter livshjälp får vi faktiskt dödshjälp får vi faktiskt mer till livshjälp jag menar inte att det är er det relevanta men ditt argument är er likväl då högst det är gott att inte motiverar dig låt oss hoppas att det inte motiverar någon hälsoekonomer heller Tur lar det være, være siste ord i, I den uh, samtalen her. Jan Grøe og Ole Martin Måne. Takk for, for praten. Nu et uh, kort musikalsk intermesso. Midt i Barcelona, foran katedralen i bydelen Gothic, hvor det alltid er tjåkfullt av turister, så står en britisk kunstner som kallar sig poteten. På hodet så har han en slags hatt, som er vel egentlig en, en, en stor plakat, hvor det står «Masse turister, skjønner dere ikke hvor destruktive dere er?» Han brukar dagarna sina till att synge för att förnärma passerande turister. Where have all the tourists come from? They're all over everywhere. Where have all the tourists come from? As if they own our place. Where have all the tourists come from? Perhaps it's always been this way. I am so confused. We are so confused. 
Vil du vite mer om byutviklingskampen som foregår i Barcelona nu, hvor biler og turister skal stenges ute mens innbyggerne forsøker å gjenvinne byen sin, så kan du läsa Lida Høg sitt sak i avisa den her uka, som alltid, både på nett og på papir. Hva i all verden er det som, som har skjedd med, med Wikileaks? Har lekkeorganisasjonen gjort knefold til Russland, eller... Er det bare venstresiden som nu er gretten over at det nu er deres hemmeligheder, som får lov til at flyte ut? Sigvin Nygaard, journalist og teknologiansvarlig her i Morgenbladet, du skrev en kommentar i den her ukesavis om de nye Wikileaks-avsløringerne. Hej hej. Det er egentlig veldig, veldig godt at du har kommet inn hit, for jeg, jeg som mange liberale journalister, har i lang tid hatt et sånt vagt, men godt forhold til, til Wikileaks. Men nu vet jeg jo ikke helt hva jeg skal, skal mene. Har de i jakta på total åpenhet blitt et propagandaorgan for, for Putin, eller er det vi da som begynner å tenke konspiration? Kanskje er svaret på det, og det er jo litt interessant at vi ikke vet svaret på det ja. enda. Vi, det som vi har skjedd er jo at det har kommet en høymelekkasje fra Clinton sin valkampanje och från så har vi fått offentliggjort en massa dokument från den privata e-postservern som Clinton har och disse har då Wikileaks ganska ivrig spredd. men de har ju alltid hävdat att det var en anarkistisk organisation som jobbar för att allt skulle vara öppet och all information ska vara fri. Så det kan jo være bare tilfeldig at dette synlatende da er masse dokumenter som går mot Hillary Clinton som kommer akkurat nu. Men, men hva er det som, hvis vi skal se på den konspiratoriske siden, hva er argumentene for den store internasjonale konspirationen. Den viktigste argumentet for er jo at de etterretningsorganisasjonene i USA nærmest enstemmig sier at disse dokumentene eh, i flere av disse lekkasjene, disse lekka dokumentene i hvert fall, de kommer fra russiske hackere. Det här angrepp som har kommit fra Russland, og det er også gode, gode bevis, eller i hvert fall gode, mye, mye grund til å tro at de, de russiske myndighetene er involvert i det. Og dermed når dokumentene kommer derfra, så är er det jo også grund til att spørre sig om Wikileaks vet det, og om de i så fall bare ikke bryr sig om hvor dokumentene kommer fra, eller om de samarbeider, ja. og så videre. Ja, for den, det er en Newsweek-journalist som heter Kurt Eichenwald, som, som egentlig da, som du sier, kobler sammen de her prikkene og ser et, et visst, visst mønster. Ja, så konspirasjonsteorier har jo flydd på alle sider av denne valgkampanjen, men den, Kurt Eichenwald satte, satte sin signatur på to av de som kommer fra Clintons side i valget, der alltså dessa konspirationer om att a Wikileaks hänger samman med med Ryssland och b att Trump också samarbetar med Ryssland. Och det skyltes att Trump tog tak i en en felpublicerad eller en missförstått e-post som det ryska nyhetsbyrået Sputnik som på ingen måte er uavhengig av de russiske myndighetene. Da må vi faktisk skrive litt om i Morgenbladet. Der kan man gå tilbake ja. og undersøke hvor uavhengig de er, men de er publiserte i hvert fall en artikel som som kommer ganska kraftige beskyldninger om att Clintons folk innrømmer skyld i denne terrorangrepet mot ambassaden i Benghazi i Libya. Men det var en total missforståelse av en e-post som som en i Clinton-kampanjen hade sent 
eh, för det var rätt slett bara en artikel av den Eichenwald som då var blivit eh, ja, helt eh, totalt klippt i stycker av av de som hade läst den e-posten i Sputnik. Och det är så själv kanske inte så överraskande att Sputnik kommer med eh, felupplysningar, men det som därefter skedde var att eh, det blev plockat upp av Trump-kampanjen eh, och brukt eh, samma kväll på samma måte. Ja, själv om Sputnik track artikeln sin 20 minuter efter att de publicerade den. Och därmed mente Aikenvall att här var det tre punkter som stod på linje och här måste det träckas eh, från att prick till prick eh, mellan mellan WikiLeaks och Sputnik och Trump. Eh, men det är er ju en alternativ hypotes här ja. då och det är er att eh, ja, för det första att Sputnik publicerade publicerade tvilsamma artiklar och för det andra att Trump kampanjen läs tvilsamma nyheter och brukar det som fakta och bägge de två hörs egentligen ganska sannsynligt. Ja, så det är er inte nödvändigtvis en stor konspiration här men det är er ett annat samtidigt med med den vandringen som WikiLeaks har har gått igenom. Vad i all världen är er det egentligen som som skedde där? Hur har skedde den förflyttningen eller är er det bara vårt syn på dem som har har ändrat sig? Ja, det är er ju gott möjligt att de har bevägt sig. De har ju blivit långt mer utsatt eh, sedan de kom kommer ut i offentlighetens lys för första gång. Ja, Assange eh. sitter ju mer eller mindre bura inne på Ecuador som vad sa det i London och utan internet till och med. Det stämmer och och det de det de har gjort i den perioden har varit och publicerat allt de har kommit över vilket som de har en helt annan hållning än för exempel Snowden som var väldigt kritisk till vilka dokument var väldigt upptatt av att det inte skulle publiceras dokument som satt tjänstemän i far och så vidare Det er åpenhet som ett slags sånn ideologisk ideal, egentlig, nesten. Ja, og det var mye lettere å svelle når den åpenheten rammet, ja. eh, kan man si, Bush sin krigsadministration. De første vikkeliksleckasjene handlet om Irak-krigen og om eh, krigen mot terror. Der var det nok veldig mye som... Eh, där man kunde vara en i saken och en i virkemidlen för det det var viktigt att få det ut i lyset syns många men när det då plötsligt är er saker som som man själv har och skjuler så är er det kanske vanskligare att sympatisera med dem. Ja för det är er intressant vad er som är er målet till WikiLeaks i in the long run tror jag Wired som skrev en artikel om det där de sa att att det är er ett et mål att få alla som skriver e-poster i ett land maktapparat och tro att allt kan läsas alltid är er det liksom det har blivit en sån ny öppenhets öppenhetsideologi egentligen. Alltså visst de som de som sympatiserar med Assange hade läst det han själv skrev om hur han vill ha samhället så tror jag många hade hade tänkt om två gånger så för det Assange Assange är er en en temmelig ytterliggående som libertarianer frihets frihetsideolog eh, som då menar att all makt må ska brytas ner eh, på den måten eh, som WikiLeaks gör det med om allt är er öppet om allt är er insyn överallt så kan man inte skjule nå och det är er också premisser för att ha makt. Det intressanta är er att han deskriptivt nog har rätt i det. Eh, det är er nästan omöjligt att likahålla ett ett maktapparat hvis man inte kan skjule någon information och hålla något något hemligt. 
men det betyder ju det följer ju av det att at det är er riktigt och inte ha någon maktapparat. Men det sånn sett sätter WikiLeaks sin aktivism om man kan säga si sån på spissen eller många ganska viktiga frågor att tänka över för de som söker makt där i samhället för det är er ju klart att politik Hvis politik er avhänger av vår hemligheter fra folket så så är er det kanske nog lugubert där själva assanslösning inte är er den riktiga. Jag får internt konsekvent. Sigvin Rör, tusen tack för för Du kan också läsa Sigvis sin kommentar in här utgåva av Morgonblad både på på nett och på papper och du kan jag också köpa artikeln på på Vips hvis du inte är er abonnent än. Det var alt jeg hadde i, I ukas sending. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne vennene og, og familien din om oss, og, og gå gjerne in på iTunes og gi oss en hyggelig tilbakemelding der. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Begglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matrosare. Vi høres. <tryk>